0: Eller är det egentligen det att den lever i en setting som den inte vill vara i där det egentligen är negativt, och i det lilla vinduet, när vi ger den fisk eller till, så upphör det ubehaget lite grann. Och då är det nog helt annat. Då är det inte positivt försterkning.
1: Då
2: Hej och mycket välkomna till Hundtränarpodden. Det här avsnittet sponsras av Four friends Bästa hundgodiset och bästa hundmaten. Idag har jag med mig en gäst från Oslo. Nämligen Peder Seinar Kristiansen. Hej Peder!
1: Hej,
0: hej! Det är hyggligt.
2: Jättekul att du vill vara med. Vi har ju träffats ett antal gånger när vi har varit på olika läger i Norge och Danmark och, och sådär och eh, jag har ju alltid upp om man ska hitta dig på ett läger då får man leta ja. i skogen eller på planen för du är igång med hundträning hela tiden och du är en av dem som jag liksom upplever är riktigt genuint intresserad av hundträning Stämmer det?
0: Ja, ja, det tror jag. Det stämmer ganska bra. Jag, jag tror inte på något jag någon gång har valt äh, valkt hundeträning. Jag känner att på måte, har valt mig. Jag jag sa på en måte på skolan redan när jag var 10-12 år tror jag. De kan huska att jag snackade om att jag skulle jobba med hund. Okay. Ja, Det har liksom mycket varit något annat tema.
2: Kan du berätta lite om din bakgrund i hundvärlden?
0: Uh, ja, absolut. Uh, alltså, Interessen min inte väl egentligen med att uh, jag hade en uh, bestefar. vad säger man på svenska? morfar, alltså far till uh, min mor.
2: Ja, morfar, stämmer det. Ja,
0: han var, uh, han var polis och han var hundförare i uh, polisen. Aha, så han på måttet var lite med och skapade intresse när jag var väldigt liten och så växte jag upp i ett sted i Norge som ligger ja litet lite till stycke utanför Oslo men det var väldigt populärt med hundkörning. så vi bodde ganska långt i, in i skogen i ett gammalt stort rätt hus och det var Min närmaste nabor var egentligen hundkörare. som bär med höskskis grönlandshunder och ja. Och så hade vi då forskare Så jag växte ju liksom upp med det. Eh, men så var det på en då egentligen i Forsvaret, hvor jag startade i Forsvarsmakten. jag startade som hundförare. Och det var inte en tillfällighet. Det var liksom nu jag... Det var väldigt, väldigt planerat att jag skulle in där.
2: Ah, okej, okay. det var det. ja. Ah.
0: Så jag hade... Jag huskar jag ringde är äh, när jag på skolan och lurde på hur jag kunde bli hundförare. Så äh, då kom vi, jag en i försvaret och så äh, blev jag då hundförare äh, först i det som vi kallar för äh, värneplikten. Äh, som det vi kallar för lumpen tror jag.
2: Ja, det, det.
0: ja det. Så var jag så heldig att komma till äh, ett väldigt bra sted att vara hundförare i äh, lite nord i Norge. Och då hade jag min chef där, han hette Jonni Knutsen och Jonni Knutsen var väldigt ivrig inför bruxens Han hade också han var en av de som tävlade ganska mycket skydd i Sverige och han hade ganska tätteband till Karga Kennel som kanske någon av lyssnarna känner till som är en väldigt känd, gammal svensk kennel. Ja. Uh, så vi hade liksom det var mitt möte med både med att jag första alltså det som var hundbekänt men jag var också heldig som hade en chef som drev en sport som drev med bruks i Norge och som på något då reste mycket i Sverige och och jag blev på något exponerad för begge delar då och också så hur de det ena hade påverkat det andra och så alltså egentligen det gamla godkännandeprogrammet i försvaret var egentligen bara en trokopi av det gamla programmet i Selfshield på en måte. Det var ju mycket av det samma.
2: Aha, okej. Okay. Ja.
0: Så fick jag ganska tidigt så var det på en måte inte nok bara drive hund på och bara driva med hunds på dagtid eller driva med så jag fick på något väldigt intresse för tävling då. Och så jobbade jag i försvaret tillsammans då i ja, nästan 14 år ble det. och jag specialiserat mig lite in på det som går på typ uh, skarpe hundar då så mer typ angreppshundar och det som vi kallar taktionshundar som blir brukt på de skarpa stödpatrullerna på mode som uh, blev min stor intresse. Ja. Så hade jag samtidigt med det så blev jag då väldigt intresserad i och utvecklar var mer redd för skydd. Så jag började med Mondering. Eh, hvor jag fick träna mycket med han som blev på måte, mentor min in för skydd. Så det var Neil Wallis. Som har varit eh, två år i i Som eh, är en väldigt, väldigt dyktig, väldigt dyktig skyddstrenör. Som egentligen la grundlag för mycket av mitt tänk runt skydd.
2: Ja just det. Hva, var kommer han ifrån? Vilket land?
0: Han eh, är egentligen från USA. Ja. Uh, och så han driver på en måte med monduring och den typen av ting privat men jobben mm. hans är att han, han är riktigt en av de som har utvecklat servicehunden i den riktningen som de har tagit nu och som är en av, och varit en av de ledande i världen på sörerhunden i många år.
1: Aha,
0: okay. Så han kom till Norge egentligen för många år sedan för att värm och med att vidareutveckla som var i Norge.
2: Aha, okej. Okay. Ja.
0: Så då var jag hellre fick träna flera år med han. Och det var då vi på startade och modering. Då hade jag en smalle som var då med som jag som tjänstund. Och som jag också med, med i Så hade jag en, taus, en liten paus för försvaret. Där jag jobbet för norsk folkhjälp i Bosnien med minehundar. Jag då jobbade jag som tränare egentligen, tränarinstruktör, och vi då producerte i förhållande till minunprogram med hundar som ska ut i forskjellige i världen och producera och bli operativa minehundar då. En av de vanskligaste ting jag har tränat faktiskt, nettopp för att konsekvensen är så stor om hunden inte gör rätt. Till slut. Ja. Det, ja. En är att om du har en forskjell på en minehund och en bombehund är ju på något att om står en bombehund och du håller på i en skarp situation eller där att du gör ett, ett bombesök så kan, är det en möjlighet för att det är en där. Jobber du med en minehund och du rydder miner så jobbar du ut ett perspektiv där du ofta vet att det finns miner i det området men du vet inte hur det är. Och det blir på en nästan så att du kan säga si det så då att vis vis hunden inte lägger sig och ligger under mars så missar du ett bein. Visst du känner sammanligningen. Ja. så att hundträningen blir så, så specifik och hundträningen blir så viktig på måttet på viteled av att akkurat på dessa punkter så kan vi inte hundre fel. Så den här på måttet den, den lärde jag väldigt mycket av hur du ja, det tog jag med mig mycket vidare kan du säga.
2: Men det, det där är ju lite intressant också för det där tror jag att många inom kanske hudsporter och så här kan, kan Emma man ju lite nyfiken på liksom hur, hur, hur får man riktigt, riktigt säkra beteenden så det kan jag tänka mig att du har lärt därifrån liksom.
0: Jag har jobbat som dressör och tränare instruktör och allt det där med. Mm. jag tror du har hållit på med det i nio år för jag kom dit men det är egentligen tiden i bostaden att jag jobbar med min hund på den på den måten. Jag hade ju upp till 1200 träning och upp till 1200 tränare per tränar. Oh. så du kunde ha mellan 5 och 1200 träning till en vär tid Och det vet sig att det, det du gör med hunden när du gör med dig, det med den, är väldigt viktigt. Du har inte så mycket rum för att göra det i träningen. Samtidigt som jag håller på med det så hade jag en uh, ny tjänstund uh, på väg upp till da, som, uh, jag var då kommit med in i försvaret igen, uh, efter en period i Bosnien. Det var först första främst en tjänstund uh, på en måte, som var min tjänst men han var först uh, tränad tjänst till tjänste på en måte omskolerad han eller lärde honom vidare upp de ting som jag tänkte till uh, skyddsprogrammet. Och då var det mitt mitt mål och få en hund då, som blev en ultimata bruxen och det var en hund som var god i och som hade konkurrerat eh, som jag kunde då ta till Nordisk mästerskap och mitt mål var då att komma till Nordisk mästerskap i alla de fyra länderna så att jag hade konkurrerat en, en rudderut rund, visste du sen vad jag meningen
2: ja just det just det ja det, för, det, ja, för det, det är ju var, det var fjärde år då i, i de olika länderna då så ja, inte Norge, Finland och Danmark ja. som inte vet. Ja.
0: Så då hade jag, det var mitt mål och då tänkte jag att Uansett vad som sker så ska jag ställa på Nordisk vart år på i, i skydd och jag ska måte, ta med han. Eh, första året så hade vi väldigt bråttom och vi hade inte, jag var inte färdig med alla övelser, men jag tänkte att okay, han, han går ganska bra spor jag har bra lydighet. Eh, sök hade vi egentligen ett helt annat typ av sökband som man hade som tjänstund, så jag hade väldigt dålig tid bråttom på att köra om på ett vanligt typ av sök. Då kom man med på femte plats. Ehm, och nästa år så äh, reste jag på min äh, vad kallar du det? för En, alltså en typ av i försvaret. Det var faktiskt bort i ett halvt år.
1: Aha. Och
0: då var jag ute och feilet. så från Spanien och hem till Norge. Men det är en annan historia.
2: Ah, okay. ah.
0: Men då tredjade vi väldigt målretta mot måte, det programmet. Och då tog vi brångs det året. Så det var jag väldigt nöjd med. Ah. Och så konkurrerade jag med då medan de sista två åren där jag fick på klass, eller så. Men då hade jag på något måte nått mitt mål. Och det var på att visa till att jag hade kontinuitet och för mitt personliga behov. Då, så det jag på på det som jag menade var en ultimativ brukshund. Ja. Siden jag har varit intresserad i, i preparat typ preparatsök, då, alltså bombehund och de, de, de. här uh, Och där köpte vi ju lite spaniel. Uh, och så tänkte jag att jag hade lyst på en, min egen spaniel, så jag fick med en jaktkokker. När jag fick med jaktkokören så var jag ganska sikker på hur jag skulle träna den till Typer bombesök eller den typen grejen. Men jag vill gärna på något sätt lära mer om var är det rasen kommer från och varför är den så när. Så jag begynte då att träna upp mot jaktpröver i Spanien och hade på något sätt min teori på hur jag skulle göra det. Och det gjorde jag lite en test egentligen för mig själv. Ja. Så jag med vilja så gick jag på en måte ingen, jag gick ingen kurs, kurser eller äh, önskade egentligen att på en måte, vara på så många läger med jakt och när jag ville egentligen bara visa hur det skulle se ut till slut äh, alltså hur ska hunden bete sig äh, äh, var får du poäng, var tar du poäng och så ville jag mer göra det som en test för mig själv ja. och då meldte jag bara på min första tävling då det var faktiskt eh som går i Sverige. På Spanien? Ja,
2: ja, ja.
0: Och efter det så fick jag en springer till och så ja, lite lång historia kort så år efteråt så vant jag gisske i Sverige. För spanskt, det var ju första norrman som gjorde det. Och finns det något bra parallell då, som just vad man lärer av att byta lite sport eller göra lite nya ting? Ja. Så har vi, vissa vi tar på Spanels, som blir brukt väldigt mycket in på for, uh, olika typer av preparat sök. Om det är hundar, bombehundar etc. Så är det ofta en, en problematik eller en ting som dukar upp på Spanels. Och det är att många sida att de är mer glada att söka än att finna.
2: Ah, okej, okay. ja.
0: Så det är en lite vanlig problemställning. du kan ha en hund som som är och egentligen så hör det psykologiskt ut för det att varför försöker en hund? En hund söker för att den har lust att finna, tänker vi. Ja. Inte sant? Och så jag, eh, jag letar för det jag vill jag vill finna något. Ja.
1: ja. Men
0: ofta på Spaniel så är det många som har ett litet problem med att det verkar nästan som det är mer glädje att söka än det är att finna. Ja. Eh, men om vi ser på hur en spaniel eh, blir brukt och hur en spaniel på mått, den kommer från i sin offerrinnelse, så är det inte så rakt längre. För en spaniel spanel, i all huvudsak så är den avlett till och blir brukt till att jagta i områden med, la sig, mycket vilt. Mm. Är du med som så, Ja, absolut. Eh, Kontra en stående fulehund, alltså en engelsk setter eller en pointer, den ska på måttet finna över större avstånd. Och där är fulen, och den ska då gå helt i, i sin på en måte, tunnel och se att här är det fulen. Men som spaniel jakter och blir brukt mer i vilt tätt område. Och en spaniel ska ju faktiskt vara ganska god och, och äh, det vi kallar att flösa en pul, alltså ta av en pul. Hitta, kanske. Mm.
2: Mm.
0: Och så ska den i väldigt många tillfällen bara söka vidare. Just det. Så då har vi ju på måttet fram framälskat också hunder som är lite lättare att bryta. Och som väldigt söka kanske lika mycket som hundet. Ja. För, i, I avlen av hunde. Och när man ser det i jakten så känner jag plötsligt, okej okay, men nu förstår jag varför vi sliter lite med detta här. Vi ska köra en hund också narkotikahund. Just det. För här har vi årvis med individer som har blivit valt ut att det och fortsätta att söka. Det är kanske lika viktigt som det att finna. Ja. Så för du sätter det lite på spitsen. För som du vet alltså tävling och hur hundarna blir brukt, det är också med att styra avl. Mm. Så det är klart att de hundarna som har varit väldigt hårda vi har kanske inte alltid betrust, man har kanske brukt tunner som är lite mjukare där eller som, till, som går bättre, Så att, och när man då vet det, visst man då så utan en utbildad hund till att bli narkotikahund och där en kocker. Så betyder egentligen bara det att man måste vara extra nöjd på att man brukar att man värdesätter hundarna nästan mer än söker. Alltså det vill säga att på en på en springer eller en kocker och om du ska träna fram ett typ av preparat så lönar det sig och brukar lång tid när hunden finner. Ja. Så sådana små forskjeller som är äh, fint att lära sig.
2: Ja, precis. Det kan ju skapa en helt annan äh, förutsättning för träningen faktiskt. Ja, som för
0: om jag tränar då en, en kocker eller en springer till sök så brukar jag mycket mer tid i belöningsfasen när den finner än jag kanske tränger göra på en Ja. En molle ja. tränger kanske mer att tänka, jag ska söka, pappa 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 papp, papp, och så finner jag. Och så är det en belöning och så ska vi söka men så springer kanske eller en, en kocker tränger kanske i utbildningsfasen. Den tänker att söka och när vi finner så tänker den kanske fem minuter att vi leker och har lite med den kongen för den får lov att söka vidare.
2: Tänker du att det här är liksom om man bara vet om det här att det är ett litet problem då eller är det fortfarande en stor grej som man får fightas med i träningen?
0: Eh, det är i hvert fall liksom att eh, ju mer man vet om hur rasen beter sig och man ser tendenserna. så är det på måttet, vis man, alltså ett verk, Visst du vet vad som skapar kallde problemen då, utbyggnad, visst du vet till det, så är det såfå lättare att lösa. Ja.
1: ja. Men ja. så
0: har du med individer inför spanierrasen som har måste massor drive på ball och kong i sig själv, som är kärp och som mycket önskar att söka vidare, men så har du också ett stort antal av hundene och man måste vara huska på att dessa har blivit brukt till att och blivit avled så att hunden är inte nödvändigtvis det viktigaste hela tiden det att söka vidare det kan vara lika viktigt det är lite samma som det, det här som är så intressant med raser. låt oss se en terrier vi ska pröva lydighet med en terrier eh, och hur många terrierer på måtten som vi ser på plan eh, och har inte ett beteende där de, de kan gå in och kampa i en belönning, en leksak med massa energi och massa engagemang, men det som är lite konstigt är att så gör de det i 5-10 sekunder och så plötsligt så bara går de iväg eller de bryter ja. du har helt säkert sett det
2: absolut, absolut.
0: och så på måte förstår man kanske inte helt alltså det virkar så rart för det är så mycket engagemang och så plötsligt är det av oh. och plötsligt gör vi något helt annat och så prövar man kanske att det lite eller man gör det så här eller man gör det så här. Men man får lite liksom mycket inte helt fram och så säger man, att ja, de har lite dålig koncentration, säger man kanske, eller den individen har lite dålig koncentration. Men låt oss då ta tärjern. Så ser vi var är den kommer från och vad skulle den göra. En klassisk tärja ska kanske ta liv av äh, rötter in i en äh, en, äh, en lave eller det man har hette. Ja, och vad behöver nu göra då? För det är ju inte en rått eller en hus. Det är många.
2: Ja, ja. Så
0: vi har ju framhelskade som som gör det. De går in, de har mycket kamp, och så ska de titta sig runt efter något annat. Ja. För om de hade hängt sig upp, om vi hade framhelskade individen som på en måte blev liggande och spistade på den ena rotta, och som var som en malanoa med en fotboll som låste beina runt och som hade mycket possession och mycket play drive. Och den här är min. Det är bara den. Så du aldrig de andra råppnade löpte löpt runt och gjort vad de ville.
2: Ja, just det. Just det. Så
0: det är ju på en måte, så är det ju med allt. Så man vet på en måte och årsaken så är det lättare att styra träningen i riktig håll, då, tänker jag.
2: Ja, helt klart. Uta. Det var en liten
0: avsporing, men, men det är det som på en fascinerar mig med kundarbeid.
2: Ja. ja, helt sant. Helt sant. Och ju mer sådana här samband som man liksom... Hitta, desto lättare som sagt att förstå vad som händer och sker i olika situationer. Men vad har du för hundar idag?
0: Eh, nu har jag en eh, hårstyr eh, på fyra år och jag har en eh, risersnavstyr på två år.
2: Ah, okay. Ja, okej. Ja. Jag har
0: ju bara en eh, jakthund och en bruksyn, då kan du säga.
2: Ja, ja. Så det är bruxet som du som gäller med risen. Hur kom det se att det blev en risen?
0: Jag blev ju pappa i 2017 och jag tänkte att uh, detta är kanske den uh, den gången var jag har fler kriterier på hur hunden ska vara. Eh, uh, man ska prata om val av hund. Så ja. hade jag på något för så hade jag ju många kriterier, men kriterierna handlade ju egentligen bara om uh, maj och hund men nu var du på måttet maj och sömmind. Ja. Jag kunde inte ha en hund som var den oskärpe skärpe eh, i åtminstone i stor grad. Eh, jag bor ju samma med min sven alene så jag har ju på måttet allt jag gör med är ju på måttet emot då det är en synergi, hvis du jag, jag kan mm. inte på något emot till till någon annan att vi ska pass på han och ska jag gå ut med hunden så jag måste göra allt, kall det lite sånt samtidigt. Ja. Så har jag sett äh, några linjer på, på riten som äh, jag syns har varit väldigt bra. Ja. Så började jag och jag ut lite mer Jag sa ja, jag är lite intresserad i en ny äh, Jag vill helst inte av valt. Jag vill helst ha en unghund. Äh, bara för det passar bättre med mitt liv nå. Och så gick det nästan ett år. Och så stod det en äh, äh, i ett hem hos äh, ett par som hade fått en risen som var lite för mycket för dem.
2: Aha. Aha.
0: Och så äh, hade jag liksom en god kämpare. Det var flera som sa att han, han där måste du se på.
2: Blev det så bra som du tänkte då?
0: Ja, det blev det. Nu är det faktiskt ett år sedan eh, Och jag kan jätteförnöjd med oss. Ja. Jag, start, jag startar man i The Challenge i år.
2: Aha, gör du det? Ja.
0: Ja då. Så nu har jag haft han i ett år och det tänker jag det blir bra att göra en debut då till festen.
2: Ja, ja. Ja, det är ju super superkul faktiskt.
0: Så det bara följa med.
2: Ja, ja det The verk Challenge verkar ju fantastiskt kul alltså. Jätte, ja. Jätteskoj, det är verkligen den ultimata bruxenstövlingen skulle jag säga nästan.
0: Faktiskt. Det är det. Vi gärna har fler svenskulitor.
2: Ja, ja men det, det ska jag lägga på, lägga på minne i det där. Absolut, du har ju jobbat med ganska många olika typer av hundar inom olika områden. Och, och som, som jag vet att du, så har du lyckats väldigt bra med alla. Eva, var, var, varför tror du att du har gjort det? Och vilka lärdomar har du fått av att jobba med så mycket olika hundar?
0: Nej, jag tror... Äh, alltså, hundeträning är ju egentligen på något sätt... Det är ju både enkelt äh, och vanskeligt. Men... Äh, det att bytte på en måte type individ eller att bytte rase, jag, jag har aldrig satt att det har varit så, så svårt. Eh, och det har alltid många som har spurt mig om det, hur det var att gå från mål till kokker. Jag, jag har aldrig följt att på personlig plan. Jag, jag, jag har egentligen inte förstått eh, hur det skulle vara. Eller jag har inte sett eh, den utfordringen på den måten. Uh, men det och det är inte fördi att, att jag ska se att det är så god men jag tror jag bara jag pröver bara att jag ser bara hunden för det hon är. Jag har aldrig prövat att lage, och och, och att en cocker är en malano. Nej. Eller att en uh, border collie är en labrador. Nej just. Alltså this <coughs> ser på belöning. Belöning är på måste var det hunden för eksempel, alltså för att träna en hund så måste vi gör det <coughs> i form av att vi eh, hunden uppnår något den vill ha utav att den gör ett eller annat sådant för att det kort och var och vad en hund liker som belönning det är ju på något man ser det så har man kommit ett tryck på väg en en, en kokke liker inte att bli belönad på samma måte som den mål nu, stort sett, därför kan man inte och det är ju här också kanske lite problematiken kommer fram. Som belönner jag en hund? Eller som belönner min hund? Eller så. Men på att man måste se mer på vad det är som belönning. Och då tänker jag egentligen inte så mycket på vad det är, men hur det blir gitt. Min kokke liker då för exempel det bästa hon vet är att få en ball. Och att jag ger den social uppmärksamhet samtidigt. Ja, om du pröver att kämpa med henne så vill hon gå sin väg. Hon har på något sätt ingen social dominans i sig eller, eller någon kamp i sig som hon önskar. Så för mig så handlar det mest om eh, att se hunden för vad hon är. Skjönna hur den kommer från. lite som jag snackade om i stav, Vad, vad det som har varit viktigt på denna rasen för jag började börjat den till något annat? ikväll. Om mm. du förstår att en terrier kommer till att bryta i sin för att den tittar efter andra ting, så vill du alltid bli frustrerad.
2: Ja, det är helt sant. Inte ja. sant? Mm.
0: Eh, och på nåt att känna hur hon kommer från. Eh, nummer två är det på att förstå vad är det som är vansklig med den sporten eller det att träna nu. Men vi kan dela det. Bättre förklaring. Visst vi ser på vad en typ jaktkocker eller springer ska göra i en fin typ aktivitet så är det ju då de ska söka och ska finna ful, etc. Men det som är viktigt är att de klarar att sitta i det de finner fulen och fulen blir. Så kan vi se är det tekniskt vanskligt det hunden ska utföra? Och är det på måttet är det vanskeligt att träna sitt, alltså är det, någon som syns, är det någon som lurer på hur man ska träna sitt? De flesta som har haft en hund lite grann, de, de vet ju basisen på hur man tränar en sitt.
2: Ja. ja och absolut.
0: Det, och det tekniska aspekten i vad hunden ska göra är ju inte vanskelig. Nej. Hunden ska sitta.
2: Ja.
0: Men det är ju grundat att det blir bli vanskelig är ju känslan hunden har och i vilken situationen ska sitta ja. så då att när jag går in och ser på olika ting eller om jag ska träna det är ju ofta att jag är på något måte som professionell trener eh, i försvar eller med andra typer eh, hundar som jag jobbar med så är det ofta att jag får uppgifter som eh, inte har varit tränat för i stor grad så alltså, jag har och större hur ska jag lära hunden här och det jag gör då i min analys är ju på en se att, si, att skriva upp vad är det hunden ska göra. Det är en ting. Vad är det den tekniskt ska göra? Så då för exempel i jakt. Okej, okay, den ska söka det en ting. När den möter ful, ja, då ska den sitta eller stanna. Ja. Och så säger jag, är det vanskeligt för hunden att sitta i den situationen? Ja eller nej? Ja, ja. Det är faktiskt väldigt vanskeligt för hunden att sitta. Alltså, det vanskliga situationen är egentligen inte sitt Men det vanskliga situationen är att på en måte hur får hunden till att göra något som jag vill att den ska göra i en situation där den egentligen vill göra något helt annat. Ja. Och jag tror att väldigt ofta så hänger vi oss upp i vad hunden tekniskt ska göra. Mm. för mycket, alltså vi tänker för mycket på om ska hon gå här eller ska hon sitta där eller ska hon springa dit men hvis vi ser på vad är det som gör det vanskeligt att utföra detta här i den situationen så kan vi börja att tänka, att träna mer på hur vi öppnar upp hunden för att bli eh, det som jag kallar för kommuniserbar att den klarar faktiskt och förhålla oss för hålla sig till oss i en situation där den egentligen naturligt sett har lust att göra något helt annat. Ja. Och detta är på mått för mig så var det helt likt hurdan jag så på en hund en skyddsund och hurdan jag så på en jagtund. Mm. Alltså det är två det är to helt det, det, det är helt samma sak. Det är en hund som jobbar i en situation där den jobbar mot en dragning. Ja. som inte jag har då. Ja. Och det så att det var grundat att jag på något klart och göra det relativt bra då inom den typen av grem ganska fort var ju för det att jag hade ju flera års erfarenhet med skid så det jobbade mycket med det. För mig så var det egentligen det var samma sak. Ja. det som var lite svårt var att jag kan inte sitta i fulen när stannar lite där jag kom tillbaka eller inte fly på nåt. Den är ju den är ju dyr så den gör som den vill. Ja,
2: ja. Helt. Men helt
0: sant. Ja. så det jag måste göra där, det var att jag, jag måste ju lage en eh, förstärkare som eh, betydde mycket för hunden, så att jag brukade ju då en kong och en ball att alltså en leksak. Ja. Och huvudgrunden till att jag lärde då min cocker att jag på något körte fram en belöning som hade hög värde för för uh, min och att de gärna ville ha den var ja på en måte för att jag skulle kunna belöna dem med det. Men nummer två jag måste ha en ful som jag kunde kontrollera. Och visst, hunden har extremt lust på bollen så kan bollen på något bli full. Ja. Hvis du menar. Mm. Det vill mm. säga si att jag kan träna hunden min till att sitta när bollen blir ågåre. Ah. Ja. Men det är inte poäng om hunden inte har lust på bollen.
2: Nej.
0: Då Nej. blir det bara en störning. Ja. Så på en måte hunden måste också kunna ta bollen och ha har lust på bollen. Det blir samma sak som i skydds. Om man tar en hund in på planen då, som är på en måte väldigt upptatt figurant. Och så ser vi Okej, okay, det nästa 20 treningspassna, ingen bit kunde lydnad. Så det som kommer att ske då, det är ju att ja, eh, runda 1, 2, 3, 4 så blir börjar kanske hunden och bli lite mer mottaglig för att bli tränad till lydnad. Och så till slut, hvis den då inte får någon bit, så blir ju på en måte figuranten bara nosen, som de lar och förhåller sig till för det slutar ha betydning i den situationen alltså den har inte längre någon förväntning om att jag ska få bita så därmed så virkar den mer lydig alltså den blir mer lättare att jobba med Ja. och det kan vara ett led i att jobba med en hund men samtidigt så har vi ju inte tagit i det som egentligen är greia. och det är ju att vi önskar kontroll och vi önskar lydnad när hunden har en förväntning om att jag kan få bitt det. Ja. Det är den stora skillnaden. Mm. Hvis inte blir det på en måte enten eller. Enten så är jag lydig, eller så är jag inte det.
2: Ja, just det.
0: Så, lite samma sak. Hvis du har, eh, jag husker jag blev spurt en gång om eh, det var en border collie på, på, på Linusplan som skulle sendas runt keglen exakt. Och så löper ut till konen då. Ja. Och så ser de att ja, när, vi, när vi ska ställa oss upp så har vi börjat att få lite ljud och hunden eh, har väldigt treg sitt. Alltså den står och på måttet jag vill ha den i fot men den den, den sätter sig ner väldigt väldigt långsamt.
1: Mm.
0: Och så säger jag okej, okay, kan du visa mig? Så det går fram och det sker. Hunden har ju stor förväntning om att löpa fram. <clears throat> eh, och den sitter ju så följer väldigt träck ner. Den står och den, den vill inte sätta sig. Och den smyger lite fram. Och så säger jag okej, okay, men då belönar vi den en gång när den sätter sig, bara för att se Men i det hon sätter sig och vi, pröver, och vi pröver att ge en belöning så vill den inte ha belöning.
2: Nej, nej, den vill springa till konen. Ja. Mm.
0: Och men egentligen så är det inte logiskt för det att när den springer till konen så får den ett ja och så löper den tillbaka och tar belöning. Mm. Och det som har skett där är på en måte mycket av det som också sker hos en skyddshund eller en jakthund det, eller, det är ju på en måte att vi har missat hunden mentalt för det att allredan när hund sig upp så är den med konen att alltså, den är inte längre visst den inte är inte mottaglig för att ta belöningen i situationen i så är det väldigt mottagligt för att ta en kommando.
2: Nej, knappast.
0: Alltså, om du inte klara att ta emot något som den egentligen vill ha. Då. Ja. Och det betyder inte på något att, att, äh, att allt ska belöntas, eller att det är vägen till allt. Men det säger oss något om hur hunden står henne. Så det som jag gör väldigt mycket i min träning, det är det tekniska. Det är på måttet nästan sekundärt för mig i det första året jag har hund. Jag jobbar med väldigt enkla tekniska övningar i det första året. Ja. Detta är då vi jag har en privat, eller var första halvåret, eller hur Men det jag jobbar väldigt mycket med, det är relation och förväntning, och hur den ska föra sig när vi är på träning. Ett av mina huvudmomenter eh, när jag eller, eller på något hurdan jag sätter upp min träning, det är att om vi sammanligner med ett människan då och tar ett barn, om vi har ett barn som ska få låt oss säga så vi har en 7 våra gamla lögner som ska på fotbaltträning. Ja. Det första vi måste göra är ju att göra det intressant att vara på träning.
1: Mm,
0: Visst det, det inte är intressant att vara på träning, så kan vi heller inte drilla det tekniska. Och det tekniska i den sammaningen är man sparkar ballen. Mm. Eh, men så har vi en ting till som jag väljer att kalla för optvistel. Du kan säga, alltså hurdan ska jag bete mig i ett miljö? Så vi är ju eniga om att vi, vi beter oss ju forskjellig utifrån slags miljö jag är i. Altså, är jag när jag sitter hemma och spiser middag? hurdan är jag när jag är ute och spelar fotboll? Det är två forskjelliga förväntningar. Absolut. Uh, och du kan se det så att uh, hvis uh, vi har uh, ett barn som vill på träning, men så kommer vi lite över på uppfärssel. Hvis uh, barnet tar bollen i henne löper upp till kiper dytter keeper in i mål och kastar bollen i mål. Mm. Så måste vi ju kunna säga att sådant kan vi inte uppföra oss här. Alltså, det är inte en teknisk färdighet.
2: Nej. Nej. Är du med? Ja, jag är helt med. Ja. Då, då kommer vi ju in lite på det här då kommer man ju in lite på det här liksom lite med, med... Det som man som många kallar för lite ramar. Och, och kan, kan man... Må, må, ty, tycker du att man behöver, måste ha de här ramarna? Man kan inte bara... Det räcker inte bara att göra det intressant. Och belöna det som är rätt. Utan man behöver någon typ av ramar också.
0: Ja, det är absolut.
2: Mm.
0: Och jag tror på en måte där vår, eh, jag har ju fått med mig att på en måte, äh, jag, jag går ju på något i två lite olika världar. Jag har min, mitt yrke som är som alltså min professionella världen och jag jobbar i, i försvarsmakten eller Norsk Folkhjälp, eller eller där jag jobbar nu och jag jobbar i, i afd kom som äh, driver med sökunder äh, civilt, då vi letar efter sprängstoff men äh, det är på en den ena sidan och så har du då tävlingsvärlden och det som är mer privat för mig som alltså min hobby. Då. Ja. och, och Disse två har ju utvecklats sig lite, liksom, lite liksom och lite liksom på tvers av varandra, men det är klart att <skrøk> de tekniska metoderna, hur de lära bort, är ju utan tvivel blivit vi kan se det att det blir bättre. I väldigt många på väldigt många områden har vi blivit flinkare att förstå hur de lära bort.
2: Tveklöst. Det är den
0: tekniska. Alltså vi har förstått. Ja. ja. Tveklöst. Men så har vi också på måttet blandat korten lite förelig att det som är avancerat tekniskt avfärd hur undrar vi ska ta i det och det som vi kan, som är på måttet helt naturlig uppförsel. Är nog helt annat. Jag är för jag inte på måttet. <tryk> Visst har ett beteende som på måttet inte kräver en stor teknisk förändring. Alltså det är unnaturligt för en hund att sitta i fot och gå och fot, alltså när nog vi kunstig lager. är mm. så som oläringen väre på måttet helt annorlunda. Men jag har inte något problem jag med att sifra en hund viss den uh, utagerar kraftig mot en annan hund eller gör sån typer av ting och så kan jag säkert något positivt i tillägg till det men det att ha rammer runt det alltså absolut det är ingen, ingen som driver med hon professionellt som inte har rammer
2: nej nej
0: Alltså du finner
2: det inte nej nej jag är helt enig men det, det finns ju en ganska stor skara som menar att det liksom, som, ja, men man, om, om du har ramar och säger till hunden, då är det för att du är så dålig på träning så du kan träna fram rätt grejer ja, ja. och
0: jag har ju självklart fått med mig det och, men vi måste se på uh, man måste ha en mer filosofisk tillnärmning till det, för det är inte svart-vitt i den i det tillfället av att om du rycker i bonde så är det sånt om du är en godis så är det så. Vi snackar ju om på något också vars slags liv en hund vill ha? Vars slags vardagen en hund vill ha? Ja. Det är på något att ha ju bättre kontroll du har på en hund, ju mer frihet kan du ge.
2: Ja, är helt, alltså, det... helt 100 enig om det. Absolut. Helt... Och det är,
0: är ju på en måte eh, det är ju på måttet så att där man måste gå in och kontrollera mest är ju på måttet där man har minst kontroll för det man är usiktig eller så varför kan jag gå med min pastor löst nästan hur som helst som helst det är ju för att han kommer ner ut ja han har inte förtjänst ja. och detta vet ju du men så generellt när vi snakkar om det så så man måste på måttet se vad som är till bäst för hunden som ett äh, alltså om du ser på hund som är rat, för hundrat, men för hunden som en rate inte för forskjellig hunderat men hunden som en och vad den önskar att och vad den önskar att göra och vi kan si, vi har ett filosofiskt spännande som jag syns det är väldigt fint om man drar parallellen till dyr som blir tränade i Så Vi har då det blir ofta brukt med exempel, ja men delfiner som är i akvariet det kan vi träna 100% positivt. Ja. För där så blåser vi en flöjse eller vi klickar och så får delfin. något. Och så kallar vi det positiv förstärkning. Men man kan se på det på en dypare måte. Vad är det för delfinen vill? Delfinen den vill jaga. Den vill finna till, den vill utforska. Den vill ha möjligheten till att jagta mat. Den vill ha möjligheten till att göra det själv. Så är det egentligen positiv förstärkning? Alltså att vi tillföljer något positivt i det den får fisk? Eller är det egentligen det att den lever i en setting som den inte vill vara i, där det är är negativt? Och i det lilla vinnan när vi ger den fisk eller till, så upphör det uppehaget lite grann. Mm. Mm. Då är det något helt annat. Då är det, då det, inte då, då, då det, då det något
2: helt annat, ja. <trykning> Absolut. Och,
0: jag har, jag har sett väldigt många personer träna i otroligt många sättningar. Jag har sett allt från en styggaste träning eh, som jag skulle önska att jag sett till på måte otrolig bra träning. Jag har sett träning som försöker att vara det 100% positiv. Men som jag icke menar att är 100 positivt för det är inte positivt för hunden det som sker där ute. Nej. Vi kan inte på något sätt se att vi måste ju se på beteendet i hunden alltså vad är det hurdan är det hunden uppför sig vill den mer har den tillbjuden mer efter att den får sina belöningar vill den vara där har den engagemang önskar den att göra det mer. Det blir det samma som för oss. Är det på måte, är det någon annan som ska bestämma hos oss att det är positivt att jag ska gå på den jobben? För någon säger att detta är positivt. Jag får på den jobben. Jag får pengar i den jobben. men är ingen som är med mig i den jobben. Men jag liker inte den jobben. Nej. Är det då positivt? Ja, ja, ja. Så jag menar vi måste se lite sånt på det. Vi måste se det stora bilden, på en måte.
2: Mm, Ja.
0: Det är inte så enkelt som att Visst jag bara lag och se si nej, och om vi bara lag och rörke Så, så tränar jag och jag bara tillför mat eller ball. Så tränar 100% positivt, så enkelt är det dessvärre, inte, för då hade det varit ganska enkelt. Mm. Och jag tror ju att hunden vill ting. alltså hunden är för mått en, måte en är ett rovdjur. Ett rovdjur, det är naturligt för ett rovdjur. Och utforska, vara nyfiken jagte göra ting på en måte. Ja. Eh, och det är behoven har och behoven är lagt där för att den ska överleva den ska ha ett naturligt instinkt på att jag har lust att göra ting, jag har lust att se ut det okej okay, jag möter lite motstånd jag måste finna ut hur man löser det
2: vad är det som enligt dig vad är det som avgör om en metod är bra eller dålig enligt dig
0: ja i denna sammanhangen bra eller dålig så eller om jag får för generellt men jag generellt ja. Nej, alltså en bra en bra metod Jag lika ju faktiskt att se sammanlignande hundträning eh biologimat.
1: mat
0: Så jag kommer från en familj. Och jag har en mor och en tante som är väldigt goda till att laga mat. Så om vi kan in och se att uppskriften på hur min mor äh, lager sin äh, pasta bolognese, Den står ju på papperet. Ja. Det är uppskriften.
2: Mm.
0: Det kan vi kalla metoden. Ja. Är du ni? Ja. Men kan jag ge den uppskriften till vem som helst och så lagar de lika god pasta som min mor? Nej. Mest est
2: délicieux.
0: Och det är det som är intressant med metod och teknik som blir snackat så mycket om, för det är det folk hänger sig åt i. Hvordan har du gjort det? Hur har du gjort det? Det är uppskriften jag utbyter. Men varför kan inte alla varför är det inte alla människor som är intresserade för mat världens bästa kocker? Varför klarar de inte att lage lika bra? Uppskriften står ju där.
2: Ja. Helt sant.
0: Och det är det där är det sammanligen för att det är de små värderingarna
2: mm. som skiljer. Ja.
0: Där kommer intressen in, där kommer på nåt en engagemangen. vad har du gjort för? Vad kan du för? <clears throat> Vilken samling kan du göra? Och jag tror på sätt att vis man en metod som är bra, det är helt kommer helt an på i vilken eh, situation det blir presenterat och vad du ska uppnå. Eh, så att för exempel för mitt tillfälle som har gått flera forskliga skolor i hur man ska träna hund för, alltså man går en skole för hur man ska träna en lederhund då har de sitt sätt på att göra rapportering. Alltså det är en metod.
2: Mm.
0: Vissa Vi då ska lära mig den oavsett vad jag kan om rapportering för förra, så är det en ny metod. Ja. Och det viktigaste med metode, visst man ska... jag vill, jag vill på inte heller svara på smålla alltså var en bra metod. En metod är ju på något då det som är viktigt med metode, det är att Visst någon ska lära dig det, eller att du ska lära eller ta på dig en ny metode, så är det nästan att pröva att lära akkurat den metoden. Det betyder inte att det är världens bästa metode, eller att du inte kan göra något anledes efterverk. Men mitt tips är att, om du ska lära av mig, hur jag lärer den hund, och markera en passiv markering på en gjenstand, mm. så ska du kunna fokusera på att pröva lära den metoden här och nu. Och så ska du att bli så god i akurat den metoden som du kan. Och, och det har jag gjort många gånger för att det handlar då om det betyder inte nödvändigtvis att det inte det andra metoder som fungerar. Det betyder heller inte att du tänker världens bästa metoder. Det, metode. det betyder inte att man inte man kan finna sin lite egen måte att göra ting på. Men, om du ska lära dig den metoden så måste du tänka att det kommer till att kräva många repetitioner hos mig som tränar för för jag kan utöva metoden korrekt.
1: Ja.
0: Hvis man ska ta den vidare så var det som ofta utfordringen till personerna, när de tränar hund det är kanske att de blir lite ut eller att de tänker att den är metoden som inte fungerar. Väldigt ofta så är det inte metoden som inte fungerar i det tillfället men det är evnande till hundföraren till att göra metoden.
1: Ja.
0: Och så kräver det i vart fall tusen eh, repetitioner till för du blir god. Så en god metod för mig, det är en teknik eller ett system i träningen som vet vad du får när du gör A, B och C. Då vet du också vilka ulemper du får. Alltså när du gör en ting så vill du få något och du vill kanske ta bort något. Det vill säga att en god metod vet om både baks fördelar och ulemper. Ja. Och vet vad som är de nästa stegna. Ja. Det som är det viktigaste, det är att man inte måste förvänta att metoden fungerar eller att man är god i metoden med en gång.
2: Det ligger väldigt väldigt mycket i det, faktiskt. Men, men det, är lite, Så... det, här, det är lite filosofiskt intressant just ja. nu, för jag har ju börjat träna lite skydd med med. med... Med Elsa. Och eh, det, det dyker ju upp massor med saker där. Som jag känner liksom fy fan vad jag är dålig på det här. Jag liksom får inte till det här. Jag hanterar inte det här på något bra sätt. Jag fixar inte så himla bra. Men liksom eh, det, det är precis som du säger. Man må träna sig och ha tålamod och liksom jobba på. Det ligger ju lite i det faktiskt. Bara för man kan de andra grejerna så tycker man att det där ska gå liksom. Ja men. Det ska följa med det andra, om du förstår vad jag menar. Absolut. Ja. Så det är, det är liksom, jag kan lätt relatera till det här du, du pratar om faktiskt på ett väldigt intressant sätt. Och det tror jag att det kan säkert det är ganska många som kan göra.
0: Och i allt fall när du snakker om, om om skydd och det här så är man ju på måttet inne på, på en måte, att en ting är det. Hvis jag ska ge ett tips då, till att hur då har jag sett något av din men om jag ska ge ett tips på hur du ska tänka där så är det på måttet att man måste, se, man måste se det tekniska hunden ska utföra som ett aspekt. Det är, en, det är en del av det, men det andra delen det har inte så mycket med tekniskt vad hunden ska utföra. Alltså, så är det, inte det är inte vanskligt för hunden att gå bredvid dig. Och du är en expert på att, att lära hunden att gå bredvid dig. Men det är visst en figurant som gör sån eller sån. Så får det hunden en känsla av och till. Kanske. Som gör det anledes. Ja. Och det är ju det som gör det. Det
2: är det, det, är det
0: som gör det anledes.
2: Ja. Ut, utan tvekan.
0: Därför vill jag på något måte kanske. Hvis jag tränare en Så vill jag lägga mer på i starten i min träning en akkurat eh, 10 000 timmar med fot så vill jag nog lägga mycket mer vekt på att, ok, du kan eh, sitta bredvid mig se på mig jag kan eh, kasta ut en skyddsarm jag kan belöna dig två gånger du kan sitta hos mig jag kan se si, vare ta skyddsarmen jag kan kämpa med skyddsarmen jag kan lägga skyddsarmen ned du kan sitta bredvid mig. Jag kan kampa med dig. Jag kan gå väck. Alltså, jag, vill, jag vill träna mycket mer på att exponera hunden lite gradvis för de känslor som den kommer att ha ett vart. Kontra att den tränger och göra ett helt program tekniskt.
2: Ja. Och, och det, det, det som jag har märkt där i träningen som, och som gör mig lite frustrerad det är att ja, det är så lätt att istället för att bli en medspelare till hunden, alltså att den ja. spelar i samma lag, så är det så lätt att man blir motspelare istället. Och det, det är någonting som jag verkligen aldrig vill bli i träningen. Liksom. Utan man vill ju vara, spela i samma lag som hunden hela tiden. Mm. Om du är med på vad jag menar. Mm. Faktiskt. Så ja, det ligger ju jättemycket i, i det där. Liksom, som du säger. Det, jag har gjort det. Så, precis som du säger. Jag har jobbat med det. Men jag har inte jobbat igenom det. Jag behöver jobba mycket, 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 mycket mer med... Och hantera hunden i de känslorna, utan tvekan. Eh,
0: på måttet det att få en medfyllare, det handlar ju om eh, förståelse. Alltså det att, på måte, att man kan, jag kan förstå att detta är vanskeligt för dig, som är hunden min, mm. i denna settingen. Och jag då måste förstå vad hunden min tränjer. Ja. Så att jag, får, jag vill ha drive, men jag vill inte ha så mycket frustration. Mm, Frustration, det kan jag bruka Heller lite men korrektion På en måte Okej, okay, om du tar ett dumt det här Så får du lite frustrerat För då går det veck Och det kan vara så och så det är den, Och det är en ganska mäktig känsla Så det vill, ofta, det vill den helt hålla sig unna ja. Det är ju inte behagligt Att vara frustrerad på en måte.
1: Nej.
0: Så det jag skulle önska Att var lite bättre utspräckt I hundeverdenen Speciellt när man startar som ny så är det på måttet det att pröva och säga till sig själv att jag må bli god i metoden och det kommer att ta tid jag har många repetitioner och det är inte något negativt.
2: Helt sant. Och ofta ska jag väl säga att ofta är ju att man lägger det här på hunden. Ja men min hund är ju lite si och så det är därför som jag inte får det här till riktigt utan det är väldigt sällan som, eller i alla fall tycker jag att det är väldigt ovanligt att, att man hör någon som säger ja men jag måste bli bättre på det här för att träna den här hunden och det kan jag tycka är en jo. ganska stor brist i, i hundvärlden liksom att ja, att man lägger det mesta på hunden och väldigt lite på sig själv
1: Absolut,
0: jag är helt enig
2: I, vad va, va tänker du då? Hur ska man tänka som ny hundägare? Eh, för det, det finns ju så otroligt mycket tips och råd. Och man kan ju få väldigt motstridiga råd. Speciellt nu med sociala medier och så här. Så har ju de flesta någonting att säga och tänka om, om hur man ska göra. Vad va, va tänker du? Hur ska man tänka där?
0: Nej, jag tänker det kommer lite om på eh, vad man har för... Eh ambitioner mm. säkert har man antagligen för det man vill träna och tävla eller göra sådana typer av ting då är det ju, de som är helt nya de är ju väldigt sjelden att tänka som de ska ha en världsklubb för det första så tänker jag ju det att man, man är ju också där och så nätt till och jag pratar om att, att om du ser på det som att du ska lära någon andra ett nytt språk men du kan inte språka själv för när du är ny hundeeier och du har fått en hund och du inte kan träna hund så ska du egentligen lära upp hunden din, eller träna hunden din, men du kan inte träna hund och hur då man ska välja i en hel jungel av meninger och eh, forskjellig tillbud och eh, allt detta här så tror jag egentligen att jag syns. Eh, det är två saker som jag tycker är viktiga. Och det är att du måste börja starta ett sted. Så jag hade varit så fall att hålla mig lite till det städet som jag följde att man måste ta i Det sted som jag följde att var mest riktigt som jag syntes så mest riktigt för mig. Och hålla mig där lite. För att då kommer det i så fall mest ansynligt till att vara en, en, en lite röd tråd i vad som blir sagt. Mm. Nummer två så kommer vi oss inte undan det att jag syns att man ska se efter vad är det instruktörerna eller de som ska pröva lära sig vad är det de har gjort själv med sina hundar. Mm. Jag tror inte att man tränger att ha varit på en, måte, en topptävlare i 15 år för man kan få lov att lära någon hur de ska göra inkallning på sin hund det tror jag inte för, men att man har en viss eh, grundmur att man har tävlat något eller att man kan visa till något det tror jag är eh, lite viktigt.
2: ja och du, du sa en ganska intressant sak när vi började prata om hur du såg på det här med tävling som jag tycker kan inte du utveckla det lite hur du såg på det här med tävling för egen del
0: Ja, för min del så är ju på något måte är ju äh, min examen tänker jag. Och det är på något sätt sån jag ser på det. Det är ju någon som tycker väldigt konstigt att ok, så körde så du tre, fyra år med där och så gick det bra men nu kör du inte det längre. Nej, för, nu, för det första så har jag ju kockaren min som jag hoppas mest på. Hon har fått lokation i knärende, så hon, hon kan inte arbeta mer. Det är jag vill som på en det bara slutat med henne. Men, men jag har inte fått med en ny där nu, för, för mig så var det på en måte, jag ville finna ut av något. Jag ville testa mitt eget hodet på hur jag tänker på hon, och hur jag ser på träningen och min filosofi. Och då är tävlingarna, det är min examen. Mm tänk på tävling, inte alltid som en tävling, men tänk på det, hvis det intresserar för hun tänk på att det är en liten där en där lärdom i det, det en liten test på teorin din. Ja. Ja, det, det, uh,
2: är, det och, är det verkligen.
0: Ja. Och inte ta det så tungt heller om det går dåligt. Uh, alla som tävlar många gånger vill veta att man går någon dålig tävling, man går någon bra och så blir det kanske mer och mer stabilt över tid.
1: Mm.
2: Helt sant. Helt sant. Om, om du fick. Eh, om, om, du, om det var några saker som du skulle vilja lära. Du, du, jag vet att du har, har ju haft mycket kurser och mycket kurser för instruktörer och så här. Är det några saker som du skulle vilja lära hund, hundtränare och instruktörer? Är det några saker som du verkligen skulle vilja att, att de kunde och förstod? Om man skulle få välja några saker bara. Om man ser ett uh, generellt plan, liksom.
0: Ja, absolut. Jag tror att... Uh, jag kan börja med en ting. Det är uh, att förstå hur uh, du kan testa och hur du kan, hur du kan se bättre vad som faktiskt är belöning för din hund och vad som inte är belöning för din hund. En, en del av en av testen som jag gör för moders skyld, eh, det är för exempel sätter fram en matskål som är matig i ett rum. Mm. Föraren eh, går fram till matskålen visar hunden att det lägger mat på skålen och går si, 5-6 meter väx eller 10 meter, och slipper hunden. Det är som hunden löper till maten. Uh, se om hunden spiser upp maten eller om det är andra ting som är mer intressant. Så gör du akkurat det samma men att det sitter en person med sidan men att personen är passiv. Mm. Du går på nytt fram, du lägger upp mat. Mm. Se hur länge hunden spiser om det blir där om det går väck eller vad nu gör Gång nummer tre, gör det samma men den här gången ska personen snakka och rosa hunden samtidigt. Det om den blir längre kortare med matskålen eller vad det gör. Det som är kjempeinteressant nu är detta bara ett ledd i en sån test jag har då. Men det som är intressant Det är att någon hunder De blir Selvföljlig längre med matskålen Många längre med matskålen När de får personlig engagemang alltså när de får Berömmelse och ro Mens de spiser
1: ja.
0: andra hunder, de går vett det skjer. Mm. Eh, och vad säger då? Jo, den hund på ett kurs en som eh, var driver trivigt. Eh, tränaren körde, eh, måten tränaren tränade på var att tränaren var ganska alltså I belöningsfasen så var det, om det var mat eller ballbaserat så var det på måttet. Eh, uten väldigt stort personlig engagemang från tränaren. Alltså tog sig själv ut att bilda ganska mycket. Det var inte så mycket stråk eller eh, på något att vi klappat på hunden eller att vi snackat med hunden. etc. det var mer att klick gav belöning. Så mm. tränaren hade ett stort problem och det var att hunden vill var vill ut till personer. Mm. Ikke mm. Och så gjorde vi en sån test och då kom det så tydligt fram att vi du sa för exempel en matskål i den ena rummen. Och det står en person i den, på den sidan av rummet som pratat. Så valt då hunden 10 av 10 gånger att gå till personen. Så kan vi visa tränaren. tränare. Vårdarna förväntar dig att få kontroll. när du på mat det du ger här är långt under i värde. Eller om du tror att det är stor belöning att ge mat eller ball här, så har ju mänsklig och personlig engagemang, har ju massor, mycket, mycket mer. Verdi, även om människan är passiv till och med så har det högre en än, än maten. Mm. Det enaste personen tänkte att göra var ju faktiskt att börja att rosa mer och ge mer av sig själv i belöningarna.
1: Ja.
0: Så har du en med med helt motsatt. När en gång han börjar att snakka så får vi att hunden skäller, och att den faktiskt går väck för den tålar inte personen i engasjementet. Så <t> det att på lära oss det, det är väldigt enkelt att säga i vi ska belöna detta och så ska vi ju kanske avleda, eller dirigera, eller korrigera detta. Men vad som är belönning, och vad som är... Det är väldigt variabelt. de nog ska belönas eller de nog ska upp. Men det är inte så vanskeligt att finnas av det. Hvis man vet vad man ska säga. till.
2: Mm.
0: Och så syns jag att rasekunskap är väldigt viktig. Ja. Jag syns det är kämpeviktigt. Och ju mer jag sett mig in i rasekunskap ju viktigare syns jag det blir
2: ja.
0: för det är så mycket du kan finna ut av om du på något sätt skönner det Visst du ser det för det det är inte bara tänk att en jakt är en jakt, men tänk att varför gör den akkurat det eller var är det det kommer från när du letar på de sakerna då äh, får du mycket mer svar lite som vi pratade om terjejern i eller med spaniels
2: ja just det Eh, vad tror du är de vanligaste misstagarna när man inte får till träningen?
0: Eh, det första är ju att man, att man inte tränar nog. Mm. Men för mm. någonting kan man ju på en måte, ja, hur mycket har du tränat? Eh, men om eh, man ser bortifrån det så tror jag att visst man inte är åpen för att se att det man gör inte fungerar det var en, 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 en uh, väldigt frigtreden som sa en gång uh, det var i utlandet men han sa uh, stop looking for excuses start searching for solutions alltså det var liksom istället för att bara på något hänga sig upp i uh, att det går dåligt det är inte bra uh, så pröv att på att finna lösningar och se om det jag faktiskt det jag driv med nu det fungerar inte det eh, tror jag och så tror jag eh, att det som är väldigt viktigt i det är och om jag kan ta ett exempel med inkallning på en hund det är att man inte är konsekvent och att man går i en kedje där hunden lär sig att istället för att göra detta nu så kommer detta efterpå. Om vi har en hund den hunden, som, som en typisk hund som sin en vardagshund som in den kommer inte när vi ropar, den den första som plär att då, det är att hundföraren ropa på hunden ja. så säger de ner och kom hit och kom hunden kommer inte vad är det nästa som plär säger. jo, väldigt ofta så kanske vi pröver att locka lite vi tar upp något som hunden liker vi lockar mer hunden kommer fortsatt inte så var det nästa som sker. Det är kanske att vi pröver att korrigera eller vara stränge. Inte sånt? Mm. Hunden kommer fortsätta inte. Och så är det, det nästa näste som hundföraren gör då, som alltid är lika fantastiskt att se på. Det är att när det inte då fungerar med korrektionen, då lockar de ännu mer. Ja. Så då löper de och hämtar det som verkligen betyder något för hunden. Och och då kanske hunden kommer till slut och det är klart att från hundens perspektiv så blir det en kedje och detta sker ganska mycket träning. Men det, det tror jag är en ting som sker väldigt mycket i större eller mindre sammanhang, där man på måte, hunden gör ett fel och så blir det på något en, en det blir ett oklart om hunden på måte egentligen blir belockad nu eller blir hört eller blir korrigerad. Allt går lite liksom samman. Det syns jag ser under Jo mer det är uklart att bli på hund så är det vanskeligare att visa vad, vad är det är som förväntas av mig. Nu?
2: Om vi hoppar över till det här med förare och hund, hur många procent av varje för det, för det mest optimala resultatet? Det här är ju ingen direkt vetenskaplig fråga, men det är en liten kul fråga att ställa som vi brukar passa på att ställa till. till vad tänker ställe? du då?
0: Alltså... För att man, tror att
2: man ska lyckas riktigt bra, hur mycket beror på hunden, hur mycket beror på föraren? Ja, äh, det kommer säkert
0: följa på nivå äh, på förhund. Men jag tror att äh, jag, jag är fristått och ser att. att du vet du kan inte dra Jag är också filosofisk här på hund. För det var en bra hund. Inte? En bra hund är ju ofta en hund som. En bra hund för mig är ju en hund som jag liker. Ja
2: ja Nej, men Jag menar så här, inte, det behöver inte vara en bra hund men hur mycket liksom beror... beror om, 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 om du till exempel kommer... Om vi säger så här att du, når, du vill nå ett högt, jättehögt resultat och då naturligtvis, mm. du måste ju ha... Liksom, hunden måste ju ha lite med sig. Du kommer ju inte att vinna VM i skydds med, med en tax. Liksom, hur, hur bra mm. du än tränar. Men liksom, om, om du har en... en hyfsat bra hund. Hur, hur bra behöver hunden vara? Hur bra behöver föran vara? Liksom. Vem, vem är ja. viktigast? Vem, vem behöver?
0: Jag, jag, äh, Eller är det fören? Absolut viktigt.
2: Föran är viktigast. Nej.
0: ja. ja. Jag, vill, jag vill, sätta det föran, för det helt på sig det visar sig. Också. Så och fördi att FÖRAREN kan, jag vill, vill säkert sätta FÖRAREN på 60-70. Ja,
2: ja. 60-70 till föran, och så. Ja, Under förutsättningen som sagt med att det är en hund som har den fysiska kapaciteten. Det är ju lite filosofisk och lite kul fråga liksom. Vi har ju två stycken... Vi hade ju några lyssnafrågor. Men jag kommer att ta två av dem. Och den ena det är... Det är en som har skrivit att hon har en hund som är bra tränad och har bra förståelse för uppgiften, kommandot. Alltså inlärningen gjord, repetition i lång tid och hunden vet väl vad den ska göra. Men i 5% av tillfällena blir hunden när hunden får kommandot och så väljer hunden att göra någonting annat. För den motiveras av andra stimuli i avgivelsen. I tillägg står det: Drives den av instinkt vid dessa tillfällen? Det positiva förstärkningen som brukar träningen eller belödningarna, som hunden i stort sett är galen efter, är inte längre motiverande nog för hunden i de 5 procenten av tillfällena.
1: Mm.
2: Hur kan det, hur kan det läs, lösas på olika sätt i fällen? Förhållande till olika träningsmetoder. Det står på norska det här. Så det är därför som jag läser det lite konstigt. Jag försöker jag göra det svenska av det.
0: Nej, det är, hörs.
2: Du är du med på frågan? Ja, jag är med. Ja.
0: Det sig ut lite. jag ska ta i bokstavlig, så hör det ju. Jag må ju tolka det lite. Så det hör på måttet lite ut som att om vi säger fem procent det är ju inte mycket tänker jag. Och om du tänker här, om jag förstår det riktigt så är det på måttet det går lite ut emot hundens naturliga beteende, som de säger, altså, det var hon egentligen har lyst att göra. Ja. Och att då har det inte så... Det som är kanske mer unaturligt som de har lagt som en eller vad det är, att det kanske inte har så stor betydning i den fasen. Jag tror egentligen så kan det gå till att de, de ska vara väldigt nöjd med det de har fått till. Nu vet jag inte vad slags raste det är eller i vilken situation vi snakar om. Men det kan faktiskt hända att Kriterier är lite för höjt i förhållande till vad de förväntar och få till. Vad vet jag? Vissa är en, eh, hvis vi snakkar om här en en som ska gå i ett nabolag, där det är väldigt många katter. Och den eh, 95 procent av gången så klarar de att gå förbi katt så ville jag ha varit väldigt nöjd. Jag ville inte tänka att det var nog att det kom till att gå nog bättre För det ser det sånt. Och på måtta. Kanske inte se så kliniskt på det som att vi har gjort sån, vi har gjort A, vi har gjort B, här ska allt stämma. Men det stämmer inte helt. Mm. Det kan gå till att de, de sista 5% det handlar inte om träning, men det handlar om föring. av hund.
2: Om föring Jag, ja. jag tänker på det nu. Nu hänger jag med i norskan.
0: Nej, som eh, på tävling, inte sant? Ja. vill du se si att du som är så erfaren på lydets plan? Du måten du styr din hund, alltså måten du inte bara utför övningarna, men måten du eh, lägger upp när du är på tävlingsplan? Alltså hur ja. du föder din hund?
2: Ja ja ja, 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 ja. Är du med? Ja, du är med.
0: Du vill se de små forskjellande. Du vill säga, si, nej, här måste jag faktiskt vara, här må jag vara lite mer bestämt. För jag känner att hunden dras lite. Nu ja. drar du dig lite mot rapporten. Okej. Okay. Så när du väljer att gå mot rapporten så tar du en liten venstresving i stället för och så går du 90 grader högre.
1: Ja.
2: För
0: då får du låsa hunden lite grann.
2: Ja. En som
0: är uerfaren går rätt mot.
2: Ja, helt sant.
0: Ja, Jag syns det, det är inte direkt att svar. Men jag hade nog sett mer på det vissa är så lite ja. hvordan vi för er hund i situationen vad det gör där
2: just det just det. och så har vi en sista fråga här och, eh, min hund det här har vi varit inne lite på men vi kan ta det i alla fall min hund går jättefin lydnad men om jag ställer en figurant på planen så fungerar det varken att belöna eller se till hunden utan eh, hunden låser sig helt på figuranten hur kan jag få hur kan jag få till ett samarbete i den situationen?
0: Ja, eh, det är en sån typisk eh, blockeringssituation, eh, där du kanske har hunden inte är tillgänglig på nåt för någonting någonting som helst. Det är en ting ting som är väldigt konkret, alltså det är väldigt fritt att säga att okej, okay, hunden måste in på samma ställe. Vi måste ha en figurant som sitter där. Du får, eh, alltså lösningen ligger ju i att få en typ av belöning med eh, hunden. Det som kan fungera lite med ett väldigt konkret tips det är att byta lite på rollen i starten. Det vill säga att om hunden har låst sig helt så får hunden komma in. Och så är det någon andra som får ta del och line som hunden sikkerhetsstår i. Och så får på en måte följaren bli lite. Det vill säga att följaren går i framkant av hunden. Och det någon andra som håller hunden, så att hunden står i seelolymen. För då på måttet står hunden i en position, där den är känd och den inte skulle vara. Hundeföre kan då börja gå in, kampa lite med hunden, men istället för att hunden bara ska vinna och göra de så här tingena, så när de har lite intresse, hunden kanske vinner en gång, kampar lite igen, så börjar vi med att ta en slitt och en sitt. Ja. hund hunden då i den situationen så är jag väldigt sällan att hund inte vill förhålla att sig till föräldern och det som föraren kan då göra om hunden missar intresse det är att respektive sig lite bak och frustrera hunden lite gå mot hunden igen kommande den sitt och så belöna. Alltså det går genom att vi ber om väldigt lite lydighet men belöningen är väldigt stor. Att jag gör om på måte så att hundeföre kommer mer framkallat av hunden i starten som en start. Och så, det första jag gör då, det är att jobba med sitten att hunden sitter, och den klarar för att det, och då får den belöningen som ofta vill ha Och så bytte jag, när jag ser då, jag står i framkant av hunden, jag gör det kanske 5-10 gånger, kanske jag måste göra det flera pass så. men när jag ser att när jag får slitt på hunden, så fokuserar hunden på mig, inte runt i rummet, så belönar jag det igen. Och när jag ser att jag börjar få tendensen på att förväntningen ligger på mig, inte på någon annan. Så när jag säger sitt, så snur jag mig in så att jag går in så jag blir stående med hunden i fot. Så kan jag se ja, så kan figuranten komma fram och börja jobba lite. Så för hunden kanske smakar på figuranten en gång vinna, och så med en genom samma process där jag står framför hunden och jobbar på den måten. Kanske tio gånger för jag så kan stående. För jag såg hon gå in och bredvid hunden. Så ja, att som kommer fram igen.
2: Mm. Hvis
0: det var förståeligt.
2: Ja, det, jag tror det var väldigt förståeligt.
0: Ja. Sån börjar jag faktiskt. Och så... <coughs> det är en väldigt grej måte att göra på. För hon känner systemet efterhvert. Och det ja. kommer inte någon figurant fram. Det ser inte för att hålla mig till föräldrar. Och hon upplever lite av den fühlsen som den är ute efter hos figuranten. Den får den nu genom förern. Ja, just då kan man också se att den följer sig lite mer förstått. Och så går vi in till hunden. Vi har en i fot. Sitter. Ikke be om mycket lydighet. För att här vill det vara så pass starka blockeringar. inte be om mycket i starten i det hela. Den kan man sitta. Gå in till. Sitta rolig. Ja. ja, eller brukar klicka. Klicka ut hunden. Så kommer figuranten fram. Så kan de jobba ett bit. La hunden vinna. figuranten sätter sig ner. Och hundeföraren blir den som går föran. Och får intressen hos hunden igen belönar kampen lite, och så körer de flera sitter. Så snurrar jag går in i fot, belönar en gång till, jobbar därför. Det är en ganska, <coughs> ganska stålsikrig metod för att börja och öppna på ja. det. Är är det
2: ja först... Ja, det tycker jag var ett jättebra svar. Väldigt eh, konkret och tydligt svar. Så superduper bra. Men, vi ska nog ta och avrunda lite här. Vi det fanns ju väldigt mycket att prata om och jag tycker att det var varit otroligt intressant att, att ta del av dina tankar. Och superduper tack för allt du har delat med dig idag.
0: Jag bara hyggligt. Det är kämpehyggligt att få lov att säga lite. Är, äh, jag kan snacka om hunden i många <laughs> tider. Ja,
2: men så. det är det superkul. Jag hoppas att vi kan återkomma vid något annat tillfälle också.
0: Självklart, gärna. Så må jag bara, ja, tack så mycket för
1: att du fick komma och vara med och tack för goda gode
2: Jättetack för att du var med.